2: Le lundi 8 mai, c'est la grande finale des Francouvertes au Club Soda. En compagnie des porte paroles Philippe Brac et Rosie Valant qui ouvriront la soirée, venez découvrir les trois finalistes de cette année, Laurence Anne, Les Louanges et Lydia Kipinski. Soyez au rendez-vous et contribuez au choix du lauréat de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
3: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Si c'est vous que vous entendez ma voix, c'est parce que ça veut dire que nous sommes mercredi. Si vous nous écoutez live de euh, Facebook, sinon, euh, qu'est-ce qu'on aime le mercredi à part écouter des Amazones On aime ça parce que juste après l'émission des Amazones, qu'est-ce qui se passe C'est le bras de fer de Hearthstone qui sort cette semaine. À chaque, ben à chaque mercredi, dans le fond, je dis cette semaine, mais c'est tout le temps. Parlant de Hearthstone, Marika. Oui. Ça a l'air que t'as commencé à jouer à J'ai commencé à jouer, oui. T'aimes-tu ça? Oui, j'aime quand même ça. C'est qui ton personnage préféré? Le... J'ai commencé
1: avec le mage. Oui, puis... comme tout le monde. Oui, finalement, euh, je me suis tournée vers le druide.
3: Le druide? Oui. Oh! Fait que toi, tu, 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 tu gères bien... Euh, les, les, le druide, c'est les choix de cartes. Genre, C'est comme le l'ancêtre de l'adaptation. Maintenant, ouais. tu, peux, tu peux choisir trois affaires quand t'adaptes, là, mais là, là c'est comme choix des armes. Là, là, T'aimes-tu mieux avoir plus de vie ou plus d'attaqueurs?
1: Ah! Ouais, c'est ça. J'aime pas mal ça avoir plus de vie, moi.
3: Ouais.
1: <rire> fait que c'est ça. J'aime ça. Là, genre, la première semaine, j'ai vraiment joué de façon intensive. ben bien sûr. Mais là, je, je commence à être un petit peu plus relax là. Puis je joue à Zelda. Fait que j'essaie d'alterner les deux pour pas abandonner l'un ou l'autre. Puis j'ai commencé à faire des parties classées il y a peut-être genre huit jours. Ça m'a pris du temps avant d'embarquer. Ah.
3: Ouais. My God, j'ai tellement eu une mauvaise, un mauvais mois d'avril avec mes parties classées, là. Pour vrai, ça a vraiment pas bien été. J'ai fini avec. J'ai fini au niveau 20. Ben là, c'est là que je suis présentement, là. Oui, je sais. J mais. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, ça fait deux ans et demi ouais. que je joue. Je devrais pas être au niveau <rire> 20. Mais le, le problème, c'est que j'ai pas accès à mon Earth Pound. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on parlera <rire> une autre fois. Tamara. Allô. Toi, tu ne joues pas encore à Hearthstone.
2: Non, j'ai si, aucune idée c'est quoi.
3: Si jamais tu veux jouer à Hearthstone, <rire> ce que tu as vraiment besoin de savoir, là, ce que tu as absolument besoin de savoir, c'est que tu dois euh, me, de me dire, Elisabeth, je veux jouer à Hearthstone. Comme ça, je vais te parrainer. Puis comme ça, je vais pouvoir recevoir mon sapristi de personnage chamane Murloc. Que je peux pas avoir parce que chaque fois que je monte le jeu, je monte tout le temps le jeu le je son à mes amis. Puis là, ils sont comme, ça a l'air un peu plate, je sais pas trop, nanana. Puis là, ils m'écrivent une semaine plus tard. ils sont comme, hey, finalement, je l'ai endodé, j'ai essayé. Je suis comme, non! Le Murloc! Un jour, je vais l'avoir. C'est bon. En <rire> bon, en ce moment mes
2: Sims ont six enfants puis ça me prend beaucoup de temps. Euh... fait que je peux pas vraiment jouer à autre chose. Euh...
3: Mais moi, mais <coughs> si j'avais un PC, je pourrais avoir Earth Pound et les Sims. Mais bon, mmh. ma fête s'en vient. Hey! <rires> Alexis! Oui? <rire> Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Alexis, ta, ta, tu, tu es à ta première expérience Amazon. Oui, c'est mon baptême
0: des Amazones. Tu es maintenant une
3: Amazon Yay! Merci. Et euh, Alexis, tu
0: euh, es étudiant en jeux vidéo. Oui, c'est ça. À la maîtrise Oui, à la maîtrise en recherche-création. Donc j'utilise les jeux vidéo, mais je suis en train de créer mon propre petit jeu aussi en uh, The side, Ça avance lentement, mais sûrement. Le toi, tu fais -tu ça, genre, un mémoire C'est quoi ça, un mémoire J'ai <rire> <sais>, rédigé. <rire> <rire> ah, non. Oui, je, ben, en théorie, je serais en train de travailler là-dessus, mais il y a tellement de jeux dans mon catalogue de jeux à jouer, donc euh, c'est difficile de se concentrer des fois à quelques heures pour euh, rédiger, mais ça se fait lentement, mais sûrement.
3: Mis à part le, le gros dossier dont on va parler aujourd'hui,
0: quel autre jeu euh, euh. Qui te fait triper, te fait, te fait. Ben, J'aime beaucoup les jeux, justement, qu'on pourrait qualifier d'alternatifs ou queer. Je sais que la semaine passée, justement, vous avez parlé des jeux indépendants, donc ça reste dans cette sphère-là. Oui, il y a des jeux des indépendants. Jeux indépendants. Politique. Effectivement, ben, c'est ça, avec euh, en généralement, euh, généralement une vocation politique, mais pas toujours. Puis c'est des jeux justement qu'on sélectionne puis que je présente euh, avec le groupe Féministe Vidéoludic euh, à toutes les deux semaines mm. euh, et on, on en discute ensemble. Donc c'est des petits jeux en général que je joue. Euh.
3: Avec l'Amazon de Roxane qu'on a déjà reçu à l'émission. Oui, il
0: y a quelques. Nul autre que le Roxane, effectivement.
3: <rire> euh, Là-dessus, on s'enlignerait vers une chronique de, de Tamara. Qui a-t-elle la caméra sur elle Oui, c'est tellement bien fait. Parce que oh, n'oubliez pas que même si nous sommes un podcast, nous sommes aussi live sur les Facebook avec choc.ca. Donc peut-être que vous nous regardez avec ça en ce moment. Si oui, faites-nous des tatas. Un jour, un jour, on va avoir des, des nouvelles. Un jour. Là-dessus, Tamara, je te passe la caméra sur euh, sur le visage et je te laisse parler d'un sujet assez assez controversé.
2: <rire> si, si tu le dis, euh, aujourd'hui, je vais faire euh, ma chronique. Euh, je suis une fan de théories, euh, de jeux, de films, de séries, tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai pris une théorie de Didi Chandouidoui qui a un channel qui s'appelle 5 théories sur, euh, sur YouTube. Et aujourd'hui, je parle de Hell is Real. Euh, C'est un lien qu'il y aurait entre Zelda Ocarina of Time et euh, Mario 64. Euh, je vais commencer en expliquant euh, la partie de Mario 64. C'est que, pour ceux qui connaissent le jeu, euh, dans le... derrière le château, il y a euh, une fontaine avec des bouts tout autour. Et sur la fontaine, il y a une plaque. C'est vraiment... ben c'est super parce que c'est un vieux jeu, là. Mais on réussit à lire Elle is real. Play il y a eu beaucoup de débats sur que signifie Elle. Et, euh, les gens, ils pensaient que euh, c'était pour annoncer euh, Pepper euh, Mario, je pense. Ou que c'est annoncé que Luigi allait se pointer dans le jeu. Euh, par contre, on a retrouvé la même plaque euh, dans, euh, justement, dans Ocarina of Time. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que quand on lit la plaque, mettons, si on fait juste avancer vers elle, la plaque est écrite « Elle is real », encore une fois, super pixelisée. Mais quand, quand on clique dessus, c'est pas le même message qui apparaît. Puis, quand on clique, le message, ça dit « Crâne géant de Dodogon. Quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. » Donc, quand on avance dans le jeu, on se rend compte que c'est une énigme qui va nous aider à euh, battre. Il y, a, il y a comme un gros, gros crâne. De, ben de de Dodogon dans le donjon. Puis quand, quand il lance une bombe dans les yeux, ses yeux deviennent rouges, puis il y, y a un chemin qui s'ouvre pour continuer l'aventure. Là où euh, ça va faire un lien, c'est que dans le fond... Euh, si on prend dans le jeu de Mario, on pourrait dire que L c'est pour Link. Donc, ça dirait que Link is real, donc amène vers le nouveau jeu. Mais quelle serait la référence de Link à Mario? Si on reprend ce que ça dit, donc on rappelle, ça dit euh, crâne rouge de Dodogon. Euh, non, c'est crâne géant de Dodogon. Quand il voit rouge, un nouveau chemin se découvre. Mais dans Mario, il n'y a pas de gros crâne dans euh, l'arrière-cour du château. Par contre, ça, c'est à cause de la traduction, parce qu'en japonais, ce que ça dit vraiment, c'est, euh, au lieu d'être grand géant, c'est mort géant. Puis, on s'entend, des bouts, c'est des fantômes. Il y en a partout autour. Puis, euh, pour ceux qui n'ont jamais joué à Mario, quand on va vers les bouts, les gros fantômes, si on lui fait face, il devient transparent. Puis, pour le battre, il ne faut pas qu'il nous voit pour être plein, pour qu'on puisse frapper dessus. Mais quand on avance vers un des bouts... Il devient transparent, puis il y a une clé à l'intérieur. Puis là, quand on dit « voir rouge », bien, comme les, euh, les yeux du bout ne deviennent pas rouges, mais Mario est rouge. Et c'est en le voyant qu'il devient transparent, et à l'intérieur d'un des bouts, il y a une clé qui permet de poursuivre l'aventure, d'ouvrir euh, un nouveau passage dans le château pour continuer dans les tableaux. Donc, est-ce que ça voudrait dire que... Le message dans Link se renvoie à Mario puisqu'il y a la même plaque. Je laisse cette décision à vous, chers auditeurs
0: wow. Wow. et
2: auditrices.
0: <rire> c'est intense comme théorie quand même. Hein. <rire> Toutes les étapes, là, je ne savais pas si ça s'en allait où. Là, finalement, wow, tout ça lit.
2: Oui, ça se lit c'est vraiment étonnant. Euh, je ne sais pas, j'ai trouvé ça vraiment le fun comme théorie. Il y en avait plein d'autres sur Zelda, mais celle-là, c'est vraiment ma, ma préférée.
3: Bien, merci beaucoup, Tamara, que, que, que j'essaie de faire trop de choses en même temps. Je repasse donc la caméra au groupe tout entier pour euh, en fait dire qu'on va parler aujourd'hui de Zelda. Tu as très bien mis la table, en fait, Tamara. Merci beaucoup. Là, Zelda, Icon clean, je connais pas ça. Euh, je vous laisse absolument toute la place. Au pire, je serai la représentante des, euh, des non-initiés. Mais par quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer avec le nouveau jeu? Est-ce qu'il faut commencer avec le, le, les débuts de Zelda, donc dans le temps où c'était sur euh, la, 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 le Game Boy? Ça commence sur Game Boy, hein, je dis pas des niaiseries. Euh, ça a commencé sur la NES, Ouais, euh, moi aussi, euh, je suis pas mal sûr que ah, ça. C'est pour ça qu'il faut pas me laisser parler. Hein? <rire> je connais pas ça. Mais du moins, du moins, euh, Zelda qui, ont donc, euh, qui a commencé en... J'allais dire 8 bits, mais en prenant plus que ça. Mais c'est-tu 8 bits, ouais. déjà? Oui, c'est 8 bits ouais. Guinness,
0: euh, <rire> en 86, je crois, Zelda.
3: Et euh, Zelda, donc, qui a aussi été le, 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 le théâtre de, j'allais dire, d'une mini-série qui nous a tous traumatisés. <rire> lorsque Link a commencé à parler, puis qu'on s'est dit, je comprends pourquoi on t'a jamais laissé parler, parce que t'es vraiment pas pertinent dans tes commentaires. <rire> Mais tout ça pour dire que je, je, je vous passe la parole euh, sur qu'est-ce que c'est l'univers de Zelda, pourquoi Zelda euh, revient toujours, mais sous des différentes formes, pourquoi parfois on dirait qu'il est fait pour un public euh, très, très euh, mature, puis d'autres fois on dirait que c'est cartoonesque, voire burlesque. Qu'est-ce qui, qu qui permet à l'univers de tout se tenir malgré cette espèce de
0: dichotomie-là entre les jeux? Euh... Ben, je peux pas vraiment répondre à la question, parce que c'est une très grosse question, oui. mais je peux m'accrocher sur un petit bout de ta phrase. Tu as oui. mentionné euh, les nombreuses réincarnations de Link, Puis je trouve que ça se lève un point intéressant, parce que justement, ben, on sait que Link, d'un jeu à l'autre, d'une itération à l'autre, change de, de corps, d'incarnation. De, Donc, il devient des fois un jeune garçon euh, qui grandit dans les coqueries, ou des fois, c'est euh, un jeune matelot, des fois, c'est un, un adolescent un peu plus euh, combattant, puis là, maintenant, dans la nouvelle itération, c'est... Euh, Quelqu'un qui se réveille dans un bain après 100 ans d'hibernation mm. euh, avec des belles babettes. Puis euh, <rire> c'est vraiment un beau début de jeu, en fait, très hérétique. Ouais. Mais justement, cette question de l'incarnation a posé problème euh, à la sortie du jeu Breath of the Wild. Parce que, bon, à, il y a quelques années, à la E3, on a révélé un premier trailer de Breath of the Wild. Puis là on voyait le, le personnage de Link mais qui avait des traits peut-être un peu féminisés. Donc là il y a eu beaucoup de spéculations par rapport au fait bon ben est-ce que on peut finalement jouer en tant que un Link version féminin, un, un Linkle peut-être ou peut-être on se en train de Zelda plutôt que Link dans cette itération de jeu. Mm. Euh, mais finalement ben le, le, le développeur du jeu et euh, le producteur AJN Aonuma nous a révélé comme bon maintenant euh, on va pouvoir uniquement jouer en tant que Link et voici sa justification qui est selon moi un peu boiteuse. Mais... Comme, comme la plupart des, des, des explications sur pourquoi les personnages qui se réincarnent ne pourraient jamais changer de genre ou changer de... de peu importe. Là. Oui, ça c'est généralement assez boiteux, mais... Donc sa justification c'est comme, bon, mais ben, si on joue un personnage féminin, il faudrait que ça soit Zelda. Donc on a déjà un personnage établi dans l'univers qui est Zelda, donc pourquoi utiliser un autre personnage? Euh, on, va utiliser, on va utiliser Zelda. Mais si on est en train de jouer en tant que Zelda, qu'est-ce que Link va être en train de faire ça voudrait-tu dire que Link va être la personne qui est capturée? On sait que les hommes ne peuvent pas se faire capturer et être <rire> vulnérables. Donc, on peut pas vraiment jouer en tant que Zelda, ça n'aurait aucun sens. Donc, ben, ça peut juste être un Link masculin. Donc ça, c'était sa justification pis là, les gens étaient comme ça Un, ça n'a pas de sens, puis deux, c'est très régressif comme vu euh, du genre. Hey, n'est-ce pas? Mais ben, ça fait beaucoup de toller, puis ce, ce qui est vraiment ironique là-dedans, c'est qu'ils ont sorti un jeu après ça euh, qui s'appelle Hyrule Warriors, qui est un jeu... Euh, pas vraiment de la, de la série principale de Zelda, mais qui est quand même un, un spin-off. Et dans ce jeu-là, ben, ils sont comme Ah, il ben, y a une version féminine de Link qui s'appelle Linkle. Fait que c'est comme Bon, mais ben, ils l'ont intégré après quand même, parce que c'était comme ah, Non, ben, on va le faire, parce que les, les gens ont l'air de, de trouver ça cool. Donc la justification initiale là, ne tient plus du tout, en mm -hmm. fait, parce qu'ils l'ont quand même fait dans un autre jeu.
3: Mais là, Zelda, c'est pas toujours une Damsel in Distress. Ou est-ce que c'est toujours une dame de une distress C'est toujours. J'ai vu la vidéo de Phoenix de, de Frequency, entre autres, où on parlait de Zelda, puis on disait que du moment où Zelda était euh, repersonnifiée en princesse, c'était quasiment genre. Parce qu'elle a une. Ok, faisons les choses dans l'ordre. Elle a une deuxième persona, Zelda. Une, une espèce de deuxième. Euh, de un deuxième caractère, une, de une deuxième personnalité qui est plus guerrière, qui ben, elle est fait Ninja.
1: Elle fait partie de
3: l'équation du Triforce. donc
1: à, Sous mon oeil, elle n'est pas juste la princesse qui doit se faire euh, secourir parce que Link a besoin d'elle pour que le tout se fasse. Donc, elle est une partie du Triforce avec aussi euh, Ganon. Donc, les trois ensemble forment le triangle. Donc, elle n'est pas, pas juste là pour être sauvée, mais oui, effectivement, on ne peut pas jouer avec elle. Puis, la
3: mission ou l'émission euh, principale de Link c'est d'aller sauver Zelda. Tu sais. mais, mais je parlais pas de cet aspect-là, je parlais vraiment de l'aspect que Zelda avait un autre, euh, si elle avait un, un, carrément, elle se travestit en fait mmh. pour réussir mmh. certaines missions. Ben,
0: elle a un autre, elle a un alter ego, <coughs> un personnage. Euh, dans Ocarina of Time, euh, elle joue le rôle de chic. Donc, elle, elle se, justement, elle se travestit, puis elle joue le rôle d'un personnage masculin qui guide Link, puis qui lui donne des habiletés. Mais là, du moment où elle révèle, ben, en fait, euh, je suis pas réellement chic, je suis Zelda, ben là, elle se fait immédiatement capturer. Ouais. Mais, c'est quelque chose qui revient dans d'autres jeux aussi. Euh, dans Wind Waker, ouais. Initialement, c'est Tetra, qui est une pirate, qui est comme qui est cool, puis qui est comme en contrôle, puis qui a beaucoup de personnalité, qui est une personnalité forte. Puis, ultimement, bon, on découvre qu'elle est la princesse, puis à ce moment-là, c'est comme, bon, bien, capturée, puis c'est ta ligne d'aller la chercher. Il essaie quand même de justifier ça souvent, de justifier son rôle passif dans la dernière bataille où elle, elle prend un rôle un peu plus actif, donc souvent, elle va avoir les flèches de la lumière. Et soit elle va te donner les flèches en tant que telle, ou elle va tirer sur Ganondorf ou Ganon avec l'arc elle-même, mais ça reste un rôle de support euh, assez passif. Là.
3: Mm. Mais Ganon, là...
0: Il fait quoi dans la vie, à part euh, être le méchant? Euh, ben, c'est un comptable de jour. Non, <rire> euh, il, fait pas mal, il fait pas mal juste ça, euh, capturer le monde. Euh, il y a plusieurs incarnations, justement, de Ganon. Il, y a Ganon. il y a Ganondorf, il y a des versions plus cochons que d'autres. Donc, des fois, il y a l'air vraiment plus d'un cochon, des fois, il y a l'air plus humanoïde. Donc, dans Ocarina of Time, justement, il prend le rôle d'un Gerudo, euh, qui est un, une espèce de race de personnes qui habitent dans le désert. Donc là, il est plus humanoïde, mais à la fin du jeu, il nous révèle sa, sa monstruosité de, de cochon. Il se transforme encore en animal. Dans la nouvelle version Breath of the Wild, il prend une espèce de forme spectrale euh, qui ressemble encore là à, à, à un cochon. Il y a un petit nez de cochon tout, tout mignon. Euh, mais ben, peut-être pas mignon là, mais <rire> Non, non, mais euh, c'est cute des cochons, là, comme... Oui, c'est très cute, puis même dans, dans Wind Waker, justement, il y en a plein qui se promènent partout dans, sur les îles, puis c'est vraiment le fun de les prendre puis de les jeter dans l'eau de, de leur donner de la nourriture, tout dépendant de ton caractère. Là. Ben oui. Oh my God. C'est pas très vegan, tout ça. Non, effectivement, mais dans le nouveau Zelda... Oui. Euh, tu pourrais, en, en, en théorie, y jouer de façon vegan. Donc, ce qui était nouveau dans, dans Breath of the Wild, c'est que... Euh, à place de prendre des cœurs en coupant du gazon puis en juste des cœurs qui apparaissent, c'est un système de, de nourriture. Donc tu peux prendre des pommes dans les arbres ou tu peux euh, tuer un animal puis prendre son gibier. Euh, mais en théorie, tu pourrais y jouer de façon vegan. Donc faire cuire des pommes, faire cuire des champignons. Euh, moi justement, j'ai joué avec quelqu'un qui était à côté de moi puis qui était vegan. Donc à toutes les fois que comme, je bandais mon arc puis je, je visais un animal, c'était comme non, non. Ça fait que là, bon, ben, j'ai tué <rire> très, très peu d'animaux, puis euh, ultimement, à la fin du jeu, j'avais un inventaire de des millions de fruits et de légumes, mais comme 3-4 morceaux de viande que j'ai réussi à, à voler pendant que l'autre personne ne regardait pas. <rire>
3: <rire> j'ai une question pour la tablée. Euh, C'est quoi le premier Zelda que vous avez joué, et est-ce que vous conseillez à des néophytes de s'y si aventurer dans ce Zelda-là? Euh, le premier
1: auquel j'ai joué, c'est Twilight Princess. Puis euh, à part le nouveau, c'est mon préféré mmh. des, des quatre auquel j'ai joué. Là. Donc, j'ai pas joué à ceux qui sont euh, très vieux parce que c'est difficile de trouver les consoles pour y jouer. Donc, j'ai joué à Twilight Princess, Wind Waker, euh, Skyward Sword et euh, le nouveau. Puis, euh, à part c'est ça, le nouveau, toi, euh, Twilight Princess, vraiment mon favori. Mais euh, surtout à cause de, de l'ambiance un peu macabre et tout ça. Puis j'ai adoré le personnage de Minna. D'ailleurs, c'est mon cosplay pour euh, le Comic-Con cette année. Puis, euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'ambiance qui m'a plu. Puis peut-être aussi, vu que c'était mon premier Zelda, là, je, je, je découvrais c'était quoi faire un temple, boss du milieu, avoir les thèmes et tout ça. Ce qui, après, euh, faisait en sorte que les autres... ben OK, c'était l'histoire qui mmh. se répétait. Mais le, le nouveau, on est à une coche euh, au-dessus. Donc, Twilight Princess, je trouve que ce serait quand même un bon euh, jeu pour commencer à jouer. Il n'est pas... Euh, Très difficile. Tu sais, je, je, je qualifie que Wind Waker est beaucoup moins difficile que Twilight Princess, mais ça, c'est peut-être juste mon impression. Mais euh, ça dépend. Hein, Comme si tu aimes les Open World, tu peux commencer avec le nouveau parce que c'est le seul qui va t'offrir ça. Donc, si tu es déjà dans la lignée de mettons, Fallout, Skyrim et tout ça, tu vas retrouver un peu ce que tu aimes des autres jeux. Mais Twilight Princess, ouais, je le conseille. Puis je l'ai bien aimé. Hein.
0: Ouais, merci. Moi, de mon côté, euh, mon premier jeu de Zelda, c'était Ocarina of Time euh, sur la 64, qui était le premier jeu de Zelda en 3D. Euh, là maintenant je sens sûrement me faire des ennemis en disant ça mais je ne le conseille pas c'est un jeu qu'on met souvent dans le top 10 des meilleurs jeux de l'histoire de l'humanité mm -hmm. mais peut-être à ce moment-là oui mais en rétrospective il y a vraiment beaucoup d'erreurs puis beaucoup de problèmes qui font en sorte que l'expérience le, de jeu peut être assez pénible le game design est assez simpliste et vu que c'est la première expérience en 3D les, les puzzles sont un peu des non-puzzles. Donc, tu rentres dans une pièce, tu cherches un œil, tu mets une flèche dans l'œil. Tu vas dans une autre pièce, tu cherches un œil, tu mets la flèche dans l'œil. Puis ça devient un peu redondant rapidement. c'est pas nécessairement une expérience de jeu qui est plaisante. L'ambiance est cool, la musique est vraiment mémorable. Donc, il y a beaucoup de points positifs, mais en tant qu'expérience de jeu, je le conseille pas à, mm. à des premières.
3: J'avais essayé de jouer euh, sur un émulateur, puis j'avais trouvé ça vraiment difficile, en fait. Euh, mm. Je trouve que c'est un, un, un jeu qui, justement, euh, est pas... Ben la plupart des, des jeux, justement... Euh, Pré, euh, je vais dire comme mettons pré Xbox, là, mettons. Je, je, je les trouve plus difficiles que les jeux comme à la Skyrim qu'on va jouer aujourd'hui. On dirait que je ne l'ai pas l'affaire avec ces jeux-là. Mais oui, effectivement, c'est vrai que ça a l'air plus. Ça... Puis dans le fond, peut-être que le gameplay aussi
0: a mal vieilli. Euh, euh... ben, c'est ça, souvent c'est difficile, pas nécessairement parce que le, le, la, la, joueur, la joueur ou la joueuse est mauvaise mais plus parce que le système de jeu lui-même communique mal ce qu'il faut faire. Ouais. Donc, tu vas essayer de te promener dans un environnement 3D, puis la caméra va être pris derrière un mur, puis ça va glitcher, puis ça va être comme, ben, j'essaie d'avoir le contrôle, tu sais, j'essaie de, de savoir ce qui se passe, mais on me retire le contrôle souvent parce qu'il y a des ouais. erreurs. Est-ce qu que... est
3: qu'on est moins patient comme joueur aujourd'hui Est-ce qu'avant, on tolérait qu qu plus parce qu'on n'avait pas vu mieux et qu'aujourd'hui, ben ça, ça, la base va faire qu'on on, s'attend à une, une rapidité de réponse, à, à justement comme une, une de l'action-réaction instantanée, puis que là, justement, d'avoir ces glitches là, d'avoir ces erreurs là. On est peut-être moins tolérant en fait, puis c'est pour ça que ça devient encore plus difficile.
2: Je ben, je pense pas que ce soit un problème de tolérance, je pense que c'est juste que euh, quand on jouait à ça avant, on était tellement émerveillé par le nouveau contenu qu'on faisait abstraction de toutes les choses qui nous dérangeaient. Puis aujourd'hui, tu es comme OK ben je sais c'est quoi le jeu, puis là, tu retournes dedans, tu es comme ah, oh, il y a plein d'erreurs, c'est comme écouter un film que tu aimes vraiment beaucoup, puis là, tu te rends compte qu'il y a plein de, plein de trucs qui fonctionnent pas dedans. T'es comme, sur le coup, tu t'en es pas rendu compte parce que, justement, t'es émerveillé c'est nouveau. Mais je pense que c'est plus le recul que de jouer à des nouveaux jeux qui sont mieux... Okay.
1: Mais on a quand même le comparatif là, je suis d'accord mmh. avec toi de comme avoir joué à ces aux nouveaux jeux qui sont super bien développés et là, ensuite de retourner aux vieux, on est comme ah, OK mais là, tu je compare entre les deux expériences effectivement.
3: Oui, puis c'est pas comme puis pis vu que c'est des mettons Ocarina of Time, c'est un kind of open world là, c'est-à-dire mmh. que tu sais comme c'est pas un jeu de plateforme à proprement parler. Peut-être que revenir à un jeu de plateforme, c'est plus confortable parce que ben, le défi est pas pareil puis parce qu'on en fait plus vraiment des jeux de plateforme, on en fait plus vraiment des des jeux jeux à la Space Invader puis tout ça. Fait que c'est pas... C'est correct d'en venir à ces jeux-là parce que de toute façon, c'est une expérience qui resterait trop c'est une expérience qu'on qu qu recrée pas dans nos jeux euh, actuels. Mm -hmm. Mais c'est peut-être cette espèce de dynamique-là, on l'a revu. puis comme tu dis, ça doit être, c est, c est, Zelda, quand même, manquant rien time Time, Tout le monde que je connais qui, qui est des gamers ou presque ont joué à ce jeu-là. puis mm -hmm. c'est le, le jeu de leur vie, là, ou presque, là. Puis c'est considéré
1: comme le meilleur Zelda après mm -hmm. le nouveau, là, mais il y a bien des gens dans mon entourage qui sont pas d'accord avec ça. Là. Majora qui est vraiment apprécié dans mon entourage. donc. Mm -hmm. Puis les deux sont sortis sur la même console. Mm -hmm. là,
0: donc, mais ça, c'est vraiment difficile d'agencer le de, de point de vue historique maintenant. Quand on y retourne, avec tout le bagage qu'on a accumulé, C'est on a des traditions vidéoludiques qui sont comme fermement établies maintenant, mais qu'à l'époque, ils ne l'étaient pas. Ouais, de, on a des solutions qui nous apparaissent simples, comme Pourquoi ce système de 3D est fait comme ça? Pourquoi, bon, disons, comme je compare à GoldenEye et les First Person de nos jours, c'est comme, ouais, bon, ben fait. là déjà, tu, tu te promènes dans un environnement 3D avec juste un stick, puis les, les boutons jaunes à droite sur la manette de 64, c'est inversé, donc tu te pèses sur le haut, puis ça va vers le bas. Donc là, maintenant, on est tous habitués à comme, tu sais, c'est assez intuitif, tu rentres d'un First Person shooter à l'autre, c'est des nombres qui sont établis depuis longtemps, donc tu vas être habitué, mais. À cette époque-là, c'était quelque chose de nouveau, c'était de l'expérimentation. Mm. Donc, c'est sûr que, comme bon, mais historiquement, à ce moment-là, c'était super important parce que c'était un premier poste, une première étape, puis c'était justement nouveau. Mais maintenant, avec la rétrospective. Mais tu sais, c'est pas une bonne façon de juger les choses non plus, là, parce qu'on peut pas dire comme « Ah, ouais. ben là... » Tu sais, tu te compares effets spéciaux de Méliaise versus le nouveau Avengers à Méliès, c'est pas très bon. C'est comme ben non, là. <rire>
3: Mais là, ça, c'est un bon débat. Est-ce que vous inversez vos axes sur votre console? Ça, c'est
0: un excellent débat. Toi, tu fais -tu ça, Alexis? Moi, en généralement, non. Moi, j'inverse pas mes axes. Tout dépendant si c'est un jeu où je conduis un véhicule spatial ou dans comme un, un vaisseau, parce que là, justement, je m'imagine avec le bâton, puis là, je suis comme, ah, ben, tu sais, si je le tire vers moi, ça a le sens que le véhicule monte.
3: Ouais, mais... <rire> oui, 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 je vois, je
0: vois ce que je tu sais veux ça. dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en général, euh, j'y vais avec les contrôles standards, puis je sais pas de, de changer les choses.
3: Non, ah non, mais j'ai des amis là, qui, qui inversent les, les, les axes, là, puis là, je leur prête mes manettes, puis ma console, là, mettons, là, puis là, je reprends, puis là, je fais comme, ah, je comprends plus rien. <rire> en tout cas, ça, c'est un autre débat pour une mm -hmm. autre fois. Mm -hmm. Le nouveau SEDA la rumeur veut qu'il est très méta est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective de tout ce qui est méta parce que c'est toujours le fun d'être méta
0: méta je qualifierais pas ça de méta mais tu sais comme
3: le fait que tu casses un vase puis tu te le fasses réprimander non mais ça ça fait longtemps dans celle-là que tu te fais réprimander quand tu casses des vases ben je sais savais pas moi parce que parce que j'ai l'image de of Time justement où tu casses des affaires puis les gens disent rien puis là, je pense que le, tu commences la première affaire, tu casses quelque chose, tu voles quelque chose dans un coffre, puis là, la personne te dit comme... « Ah, mais là, pourquoi tu voles? Ah, oh, mais là, t'es comme pas habillé, puis t'as vraiment l'air pauvre. C'est correct, comme pars avec, mais fais attention. Mm » -hmm. Comme pour te démontrer que tu rentres dans un univers où les gens seront, seront pas des, des, des espèces de capins euh, qui font rien, là, comme...
0: Ben je dirais pas sûrement méta, mais je dirais beaucoup que le mot d'ordre dans ce jeu zelda ci c'est de briser la tradition de toutes les autres Zelda. Okay. Donc, où avant, on avait une trame narrative assez... Linéaire. Donc, tu ça, ça se veut open world, mais c'est comme, ben, tu peux pas aller dans les autres endroits vu que t'as pas l'item. Donc, c'est comme, bon, ben, il faut que t'ailles le premier item. Après ça, il faut que t'ailles. Avec le premier item, tu peux avoir le deuxième item, et ainsi de suite. Tandis que maintenant, c'est comme, bon, ben, une fois que t'as terminé le, le plateau principal ou que t'as tes, tes pouvoirs, ben, c'est fini. T'as pas. La, la, la linéarité est finie, tu peux aller battre Ganon instantanément, justement, encore dans tes bobettes, puis essayer avec tes. Good trois luck! <rire> ben, ça, essayer avec tes trois coeurs. Ben, c'est ce que les speedrunners font en ce moment. Ouais. comme le speedrun de. The Breath of the Wild est à 40 minutes en ce moment, je pense à peu près. Donc. Définis tout ce que tu viens de dire dans la dernière 15 secondes. Ok, un speedrun, c'est euh, une façon de jouer un jeu qui est de le faire le plus rapidement possible euh, en souvent utilisant des exploits, donc euh, utiliser des glitchs ou essayer de passer des, des certaines étapes nécessaires. Donc, il y a une communauté de speedrunners euh, qui, qui est en train de jouer à Breath of the Wild, puis ils prennent des items principaux, donc euh, les quatre les 4 items que tu dois avoir avant de pouvoir progresser mais ça c'est la seule barrière de progression du jeu une fois que tu as les 4 items tu peux aller où tu veux donc battre le, le, le final boss et terminer le jeu euh, donc en ce moment la, le record est à 40 minutes donc ils prennent tous les items en 40 minutes ils vont battre le, le boss principal puis ça ça prend autour de justement 40 minutes moi, moi par exemple qui n'a pas fait un speedrun juste en comparaison ça m'a pris 130 heures, terminer le jeu puis aller battre le, le boss le, là tu parles pas du dernier oui. Oui. oui, comment oui. tu dis qu'il s'appelle Breath of the Wild,
3: c'est ça le nom du dernier Zelda Ouais. ouais. Je ne savais pas. <rire> <rire> ok. Da, ok. Fait que là, ça
0: t'a pris 130 heures de jeu. Fait que tu l'as terminé Oui. Ben en, en théorie, j'ai terminé. C'est difficile de d'évaluer parce que justement, ça, là, on rentre dans d'autres théories de jeu. Mais les développeurs, ils considèrent le jeu, ils ne considèrent pas le jeu comme un open world. Ils le considèrent comme un open air game. La nuance, n'est pas nécessairement claire, Mais moi, la façon dont je le vois, c'est un, un open world game. Ça serait plus un. Un jeu où tu as des, des choses clairement indiquées sur ta map, de comme bon, faut que tu là, puis faut que tu ailles là, puis tu peux aller ici, tu peux aller là, comme dans Skyrim, disons, tu as une quête, tu vas activer la quête, puis tu vas avoir. On va, tu vas savoir un pointeur sur ta map qui dit « Bon, mais il faut que tu ailles là. » Puis après ça, tu vas faire les choses dans cet endroit-là puis ça veut dire « Bon, mais retourne à telle personne. » ou,
3: ça... ou dans Dragon Age, tu vas carrément avoir des points d'intérêt en disant « comme ta, ta map, il y a absolument rien dessus. C'est juste noir. » Mais là, tu vas avoir comme un point d'exclamation. Puis là, c'est comme « Si tu réussis à te rendre là, tu vas voir quelque chose. Mm » -hmm. Alors que dans le nouveau Zelda, il n'y a absolument rien. Là, comme, ben, ça, aucun une, indice. Il
0: y a une quête principale que tu n'es vraiment pas obligé de suivre. Donc, ultimement, tu te promènes, puis c'est vraiment plus une, ex une expérience comme se promener dans un champ, puis t'es comme, ah, la montagne là-bas a l'air vraiment belle, vraiment belle, je t'emmène. Puis justement, vu que le système de grimpage fait en sorte que tu peux grimper n'importe quoi, n'importe où, il n'y a vraiment aucune limite dans l'environnement. Donc, c'est comme, bon, ben là, il y, y a une montagne là-bas, je vais monter la montagne. Ah, il y a des arbres là-bas qui ont l'air alignés d'une façon étrange. Je vais aller voir les arbres. Puis tout d'un coup, tu réalises que c'est quelque chose à faire avec les arbres, mais tu sais, c'est pas indiqué comme la quête de l'arbre, prenez les pommes et, et, et placez-les sur l'arbre, c'est juste comme tu vois des arbres, ils ont l'air étrange, puis t'essaies des trucs puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas donc, j'ai pas terminé le jeu à 100% parce qu'entre autres, il y a des trucs qui, qui sont cachés dans l'environnement, qui sont des coroxi, donc des petites graines de corox mais y <rire> euh, oh, 100, là, ouais. il y en a 900 donc 900, c'est énorme <rire> et c'est pas indiqué sur ta sur ta carte, parce que le jeu ne veut pas nécessairement que tu trouves les 900 Coroxy. en fait. Même si tu trouves les 900 Coroxy, un personnage te donne un trésor qui est... Ben, ça a l'air à de la merde de rien. Euh, pour te dire, bon, ben, bravo, t'as passé du temps à faire quelque chose, mais ça vaut de la merde, tu sais, ça sert à rien. C'est là...
3: Ah, oh, c'est bien hot!
0: C'est là pour rendre l'environnement plus riche et plus le fun. Puis quand tu te promènes, tu peux découvrir des choses, mais c'est pas fait pour, que, comme, être terminé à 100%. Parce que c'est pas ça l'intérêt, c'est juste de, de divaguer dans un environnement et de faire des choses à selon ton, ton gris, en fait.
3: Mais la, la non-linéarité, dis-je, de, de, de ces jeux-là, c'est justement pour créer ta propre... ta, 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 ta propre... j'allais dire ta propre fiction, mais tu sais, c'est d'avoir un jeu qui est non-linéaire et qui, en plus, a absolument aucun indice. Ça veut dire que, mettons, quelqu'un qui va se plaire à avoir un certain type de jeu va avoir une expérience qui va être uniquement ressemblante à ce que la personne recherchait comme expérience. Mm -hmm. Mais je dirais pas qu'il y a aucun indice. Là. Tu peux quand même activer les quêtes, puis il y
1: a un rond jaune oui. qui apparaît sur ta map. Euh, c'est juste que parfois, ça, le rond jaune va apparaître sur la personne qui t'a donné la quête. fait que là, c'est vraiment... Là, il faut que tu cherches. Mais des fois, il y a des quêtes qui sont indiquées dans la carte. Tu dois te rendre à peu près à tel endroit pour trouver ce que tu as à faire ou euh, trouver la personne à, à qui tu veux parler. Un peu comme dans Skyrim, mais vraiment de façon moins précise. Puis tu peux mettre des balises aussi... Euh, par toi-même, c'est-à-dire, euh, ok, j'ai vu quelque chose qui avait l'air euh, intéressant, intriguant là-bas. J'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui. Je vais mettre la balise la prochaine fois dans ma map.
3: Elle va être là, puis je vais savoir que ah là-bas il y avait quelque chose euh, d'intéressant. Mais là. pour avoir vu ces balises-là, c'est que c'est que c'est à, à toi d'essayer de trouver une balise qui va te faire. Rep il faut que tu te rappelles qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu y avait là ou presque, parce que si euh, si tu te laisses mettons une balise en forme de euh, mettons tu te laisses un petit une un petit, euh, une petite feuille mettons sur ta map, bon ben là euh, j'espère que tu te rappelles c'était quoi parce qu'il n'y y aura pas de tu te là puis c'est comme là ça c'était là où est-ce que je voulais revenir lorsqu'elle allait faire nuit parce que je pensais qu'elle allait avoir un groupe de filles qui faisait une cérémonie de quelque chose mmh. ouais. mais là c'est pas écrit fait que là c'est comme pourquoi j'avais mis ça là déjà euh, hmm, ok je vais y retourner mais là il y a rien il hmm, y avait -il quelque chose de spécial avec le mmh. temps avec comme l'effet qu'il fallait qu'il fasse une certaine température puis là mais ben là ça devient ça peut devenir vraiment plus rocheux ouais, ça ça dépend Comment tu utilises les balises? Moi, je les vraiment juste pour les sanctuaires.
1: Disons, euh, j'ai vu mm. un sanctuaire de loin, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, je le mets. Est-ce que tu as fait les 120 sanctuaires?
3: Oui. Ouais, ok, my god. T'es bien avancé. Ouais. Et <rire> hey, Ça, ça fait presque un sanctuaire à l'heure. Presque. Ça fait que tu t'es concentré beaucoup là-dessus. Je sais pas que ça prend combien de temps faire un
0: sanctuaire. Ouais, ben c'est. Ça, ça dépend Ça il y en a des longs puis des courts. Mais tu sais, pour faire une, une distinction, par exemple, je pourrais utiliser l'exemple Assassin's Creed. Parce ouais. qu'il y, y a des mécaniques semblables. Par exemple, il y a la question des tours. Donc, oui. dans la map, il y a des tours un peu partout, comme dans Assassin's Creed, où tu vas synchroniser, puis là, il va y avoir une aigle qui va tourner autour de toi, oui, puis la musique fait. va devenir vraiment intense et épique. Ben, tu as la même chose dans Zelda, où as des tours, tu montes dessus, puis là, tu synchronises. Euh, mais où, dans Assassin's Creed, synchroniser te donne plein de millions d'items, ben comme d'icônes sur ta map, qui sont peut-être un peu intenses pour un, un joueur néophyte. Ouais. Et là, ça fait en sorte que c'est comme, ben, c'est tout simplement un point de vue dans, dans Zelda. Donc, t'es haut, t'as un, un bon... Tu peux voir vraiment loin sur la map. Fait que tu es comme Ah, oh, on dirait qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas, mais c'est pas inscrit comme Ah, là, il y a un sanctuaire, là, il y a un sanctuaire, là, il y a telle chose à faire. C'est juste, ben, on a placé des points qui sont très hauts, donc pour toi, il faut visuellement que tu regardes puis que tu réalises qu'il y a des indices, comme par exemple, pour trouver un sanctuaire, un, un truc qui est, c'est de regarder, il y a des oiseaux souvent qui vont tourner autour des sanctuaires. Mm. Donc, comme tu... comme dans Assassin's Creed. Un peu, ouais. Donc tu te promènes, tu es comme Ah, il y a des oiseaux là-bas, euh, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a, puis des fois, ça peut être juste un animal, mais d'autres fois, c'est comme Ah, ben, y a-tu beaucoup d'NPC y en
1: a. ouais mais je trouve que c'est quand même euh, similaire aux autres jeux de, de Zelda puis tu sais il y en a certains qui t'apportent des trucs il y en a d'autres qui servent à rien moi j'aime ceux que tu commences à avoir une conversation avec puis là finalement ils disent ah c'est ton arène mort puis là, ils se mettent à, à te battre <rire> j'adore ceux là Et à un moment donné tu sais à force d'en voir comme tu sais que ok il va se transformer puis il va se mettre à, à mm -hmm. te battre mais les premiers je, je m'y attendais vraiment pas puis j'ai adoré ça tu sais ça, ça a changé un peu la routine de je me promène mm -hmm. je rencontre tel personnage là, lui il change puis il veut m'affronter ça je même ça, mais ouais, ils sont assez forts sur les NPC avec qui tu peux parler. Je trouve que c'est quand même similaire aux autres aux autres Zelda. Mm
3: -hmm. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est pourquoi est-ce que les armes, ils se, ils se détériorent mais que t'as un fil de bombe? C'est quoi la logique? Ben, la, la bombe, c'est comme de la magie, plus, parce que tu la fais apparaître comme de rien. C'est pas ah.
1: comme une bombe que tu ramasses comme dans les autres Zelda, c'est vraiment un pouvoir. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un avantage que les armes euh, puissent se briser, mm -hmm. c'est chiant. Mais justement, ça, ça me donne un autre niveau de difficulté puis de complexité au jeu. Surtout que là, ils ont donné la possibilité de ramasser l'arme des ennemis, ce qui est quand même assez bien. Fait que t'es jamais ou presque à court d'armes. Ça m'est peu arrivé d'être à court d'armes. Ton d'arc, oui, là, parce que tu rencontres moins de NPC qui ont des arcs, mais
0: ouais. Ça, ça je trouvais que c'était un bon avantage du jeu. Euh, ah ben là, le, le, je comprends. Ça fonctionne un peu dans l'idée justement de la narration procédurale où, comme bon, ben, tu rentres dans un combat, puis là tu utilises ton arme, puis là ton arme m'accasse. C'est comme, qu'est-ce que je fais? Fait que, là tu cours, puis tu essaies de voler l'arme de quelqu'un qui a été désarmé. Plus de personne-là n'a pas d'arme. À... Ben, ou, ou tu lances ouais. une bombe, t'en as infinie. Ou tu lances une bombe, mais les, les bombes justement, ils ont quand même un, un grand cercle, comme un, un grand area of effect. Donc, toi-même, tu peux exploser à cause de tes propres bombes ce qui m'est arrivé très souvent. Hein? <rire> euh, puis les. Le dommage que les bombes font sont pas très hauts de toute façon mmh. donc c'est souvent utilisé pour comment ah, ben je vais éparpiller les ennemis autour de moi mais je vais pas les pour les faire sauter partout. Enfin, c'est ça mais ils ont pas vraiment beaucoup de dommages puis comme des fois c'est comment ah, ben, tu sais je veux un arme là, tu vois les qui t'entraîne en train de dégringoler une colline fait que là tu descends la colline puis là, les ennemis te poursuivent puis c'est comme c'est la course vers qui, qui va avoir l'arme en premier mmh. pour essayer à se battre donc ça fait des, des scénarios justement qui sont très propres à toi puis, comme, ça m'est arrivé à moi uniquement tu sais c'est quelque chose qui est... Qui est le fun, justement, qui est motivant en tant que, que joueuse.
3: Hey, on s'était toujours rendu à toi, Tamara, pour la question du premier Zelda. Je peux répondre. <rire> euh,
2: J'ai jamais joué à Zelda, mais euh, Zelda, c'est mon, <rire> mon personnage préféré à Super Smash Bros. Puis, ah! <rire> est vraiment le fun, j'aime ça alterner entre Chic et Zelda.
3: Oui, mais pour vrai, c'est intéressant ce que tu ce que, que t'emmènes, parce que c'est vrai que bon ben l'univers de Nintendo nous a apporté plusieurs jeux, euh, entre autres Super Smash Bros, où est-ce que il euh, y a eu les personnages qui se rencontraient dans, ce, dans cet autre univers-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres, euh, à part la télésérie, puis mettons Super Smash Bros, est-ce qu'il y a eu d'autres, euh, comment je pourrais dire, euh, sorties de l'univers euh, même du jeu vidéo de Zelda, de la littéralité de Zelda, de...
1: Ben Mario Kart, là, entre autres.
0: Ça, y a, y a Zelda est à Mario Kart? Oui, maintenant, dans le nouveau ouais, Mario Kart 8. A... Zelda ou Link? Euh, Link. Link, ouais, pas Zelda. Mais il y a une map qui est justement le château de Zelda. Donc, il y a une image qui est sortie hier qui m'a fait bien rire. C'est un personnage euh, de Animal Crossing qui est dans un cart de F-Zero <rire> qui est sur la map de Zelda. Puis c'est comme, OK, ça croise vraiment beaucoup de séries tout d'un coup. Là. Comme une image croise comme quatre séries différentes. Puis c'est comme, OK, mais c'est l'univers Nintendo. Là, donc, ils se permettent... Euh, c'est des personnages que tout le monde reconnaît, donc euh, ça va me faire fleurir les ventes, donc pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Mais là, est-ce que vous êtes le genre de
3: personne qui achetait le livre pour euh, connaître tout? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui euh, achete, euh, allez sur les internets et sur les Wikipédias, les wikis, Zelda, pour aller justement vous vous abreuver de l'information pour finir le plus de quoi c'est possible, puis connaître où ils sont les 900 graines de je-sais-pas-quoi? Est Ou est-ce est que vous êtes le genre de personnes qui font comme « ben je vais découvrir, puisque je vais réussir, je vais le réussir, puisque je vais échouer, je vais échouer, puis ça va finir là? »
1: ben moi j'essaie de faire les Zelda sans aller voir comme tout ce qu'il y a sur internet et tout ça euh, le Twilight Princess je l'ai fait sans rien aller voir euh, j'avais quand même l'aide de, de mon copain qui l'a qui fait auparavant mais j'ai vraiment essayé de faire mon premier Zelda sans rien tricher puis euh, là le dernier ça m'est arrivé d'être comme trop choqué puis de faire comme fuck là je sais vraiment pas quoi faire fait que là j'allais demander à mon frère qui a, qui a terminé le jeu puis là était comme ah ben garde ça je te laisse découvrir puis là des fois il me faisait encore plus chier parce qu'il voulait pas me le dire puis des fois il me donnait des petits cues de genre ah ben garde si tu fais ça avec ton bouclier ça se pourrait, Tu sais, genre tuer les gardiens ça m'a pris vraiment mm -hmm. du temps à découvrir qu'il fallait que je renvoie en appuyant sur A avec le bouclier Puis là il était comme, Marie t'as un bouclier fait que là je <rire> suis comme, ok je vais essayer fait que tu sais, je l'ai découvert par moi-même mais il a fallu qu'il me donne des indices, mais en général j'essaie de pas regarder parce que là des fois t'as même un vidéo YouTube qui te montre tout comment faire la quest, Puis pis à ce moment-là je trouve qu'il n'y a plus de plaisir c'est un peu comme quand tu parles des speedrunners je veux dire, je vois vraiment pas c'est quoi le plaisir de faire t'sais, moi j'adore savourer le jeu puis mm -hmm. prendre mon temps pour le faire, donc Essayez de le faire en 40 minutes. Je vois pas ce qu'il y a de satisfaisant. Tout comme aller voir c'est quoi les
3: indices pour faire la quest. Je ne le découvrir pas moi-même. mais Je trouve ça intéressant ce que tu as dit. Tu as dit tricher. Est-ce que maintenant, en 2017, aller voir les walkthrough c'est tricher? Moi, je considère que oui. Moi, je considère que non, mais débattons. Ben, je pense pas qu'il y
1: sujet à débattre. Je trouve juste que c'est toi qui fais le jeu, c'est toi le joueur. Si tu vas voir... Toute la vidéo de quelqu'un d'autre qui fait le jeu, finalement, tu fais juste la même affaire que l'autre sans avoir aucun mérite de l'avoir fait.
3: C'est comme ça que je le vois. Moi. Mais est-ce qu'un jeu est uniquement euh, un, un défi? Est-ce que ça peut pas être une autre façon de voir une œuvre de fiction mmh. sur une nouvelle forme? Et de, ce, de cette façon-là, Lorsque je suis un consommateur de cette œuvre de fiction-là, de cette, de cette, de cette histoire qu'on essaie de me raconter euh, et que je suis bloqué, mm -hmm. euh, aller voir un walkthrough n'est pas en fait justement comme le, la clé pour continuer ton expérience de joueur qui était bloqué de toute façon. Alors où est-ce qu'il est qu la niveau de la triche lorsque c'est pour comment tu
0: vas toi-même gérer la façon de faire ton jeu, Alexis, un commentaire. Oui, ben moi justement. Euh... Dans, dans ma tête, c'est bien d'être accessible justement, puis de, de jouer sur cette accessibilité-là. On ne peut pas nécessairement assumer que tous les joueurs ont les mêmes capacités. Donc, tu sais, c'est facile de rentrer dans un jeu et de dire, il bah, faut juste le faire, mais nos habiletés en jeu vidéo dépendent souvent bon, ben, de notre accès à une console quand on était jeune, puis du nombre d'heures de pratique qu'on a, puis souvent, il ben, y a plusieurs personnes qui n'ont pas ça, puis qui n'ont pas accès à ça, puis, tu sais, ils veulent jouer au jeu, puis ils veulent faire partie de l'expérience, mais ils sont bloqués soit par leurs limites autant physique que mentale, ou peu importe. Oui, tout à fait. Euh, donc, je vois pas nécessairement le mal en, en quoi céder avec quelque chose d'externe. Comme, si, comme, tu sais, c'est sûr qu'en tant que joueur, euh, une personne pourrait dire, bon, ben moi, ça m'enlève à l'expérience, tandis qu'une autre personne, c'est comme, ben, tu sais, si j'ai le choix entre ne pas jouer à l'expérience du tout ou avoir un walkthrough, puis quand même être capable de progresser, bon, ben c'est mieux de... si tu veux y jouer, joue de la façon dont tu, tu peux, puis c'est comme il y a justement il y a la Xbox qui est sortie récemment une fonction euh, pour euh, avoir des manettes plus accessibles où tu peux remapper des boutons sur deux manettes donc tu peux avoir ton stick gauche sur une manette puis ton stick euh, puis les trois boutons à droite sur une autre manette donc pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes habiletés elle a la même dextérité ou qui n'a pas justement accès au même niveau de, de contrôle dans ses mains, ben, il peut mettre une manette par terre puis jouer avec. Puis là, certains, certaines personnes vont dire « c'est triché, t'sais, parce que tu joues avec tes pieds. » Tout le monde devrait jouer avec le, le même niveau de base, mais c'est comme ben, à ce moment-là, si on peut donner accès à des jeux vidéo à des personnes qui n'y auraient pas autrement, puis qui ont du plaisir là-dedans, je vois pas nécessairement le, le mal. C'est sûr que dans un autre contexte différent, dans un contexte compétitif, dans ouais, un contexte e-sport, e je peux comprendre en quoi ce serait important d'avoir les mêmes bases, mais dans un contexte où c'est juste ludique puis c'est une question d'apprécier un univers fictionnel ou de juste avoir du plaisir. Si tu es capable d'avoir du plaisir de façon non conforme, moi je vois pas le mal. Là. Tamara.
2: Ah euh, oui, je je t'ai j'étais absorbée parce qu'elle disait euh, ben genre je suis d'accord avec vous deux parce que Personnellement, euh, ça va il va falloir que j'ai gossé vraiment mmh. longtemps sur mon jeu comme j'ai joué à Mario 64 il y a pas longtemps, puis il y a un bout là, je savais je comprenais vraiment pas comment aller chercher la dernière scène rouge, je la trouvais pas, puis j'étais fâchée parce ça faisait trois heures que je passais ce niveau, j'ai game over huit fois, j'étais en crise. Puis bref, là je t'allais voir mais j'ai gossé vraiment longtemps dessus. Mais ça c'est personnel, moi ça me frustre mmh. de devoir aller voir des walkthroughs. puis j'ai l'impression que je triche mais comme si quelqu'un en a besoin pour justement parce que cette personne-là veut juste continuer l'histoire puis apprécier le, le, le gameplay et tout et pas se creuser la tête pour euh, je sais pas là, comme le voir comme un défi personnel moi je m'en bon, genre et laisser vivre là, comme tu fais ce que tu veux mais moi personnellement ça me fait chier
3: d'être rendu, rendu à ce point là, là d'aller voir le walkthrough oui, j'ai l'impression de devoir abdiquer puis ça me fâche mais parce qu'il y a beaucoup de jeux comme tu je parlais du livre en fait parce qu'il y a beaucoup de jeux justement mmh. des, des jeux à la euh, ah la caméra nous a lâché la caméra est revenue. Euh, tout ça pour dire que euh, on a euh, on a un jeu euh, qui euh des, excusez hey, je me suis vraiment fait fait euh, je me suis vraiment faite... fait euh, j'ai perdu la concentration. Tu du livre de Zelda. Oui, mais c'est parce qu'il y a des jeux, genre, justement, à la Mass Effect ou des jeux à la, à la Dragon Age qui, qui sont des jeux où il y a tellement de possibilités que là, tu te fais dire comme, bon, ben, voici un livre, tu peux tout voir là-dedans. Il y a tout. Euh, Est-ce que est c'est -ce tricher encore une fois? ou Peut-être ben, pas tricher mais justement, quand tu dis, là, le, moi, là, mon seul objectif, là, c'est que Garrus, ça soit mon amant. Comment je fais pour que Garrus, ça soit mon amant? Parce que j'ai tout essayé, je l'ai fait trois fois, je ne suis capable. Puis là, justement, tu vas aller lire, puis là, tu vas, tu vas savoir que... Mais c'est parce que c'est vraiment important que tu aies cette discussion-là, de cette façon-là. Puis à un moment donné, c'est surtout des jeux, parce que je ne sais pas pour vous, mais des jeux, justement, qui me demandent des centaines d'heures, mm -hmm. mais j'aurais pas l'occasion d'y jouer... En tout cas, moi, je n'ai pas le loisir et le luxe de pouvoir y jouer comme quatre, cinq fois dans une vie. Si j'ai joué deux fois à Dragon Age, je vais être vraiment de bonne humeur à la fin de ma vie. Là. Mais, euh, donc voilà, c'est quelque chose que, mettons, avec le nouveau jeu de Zelda, il nous sorte un livre qui est un peu, en fait, l'équivalent de ce qu'on avait avant quand on avait la, les, les magazines de jeux vidéo où est-ce qu'ils disaient « Là, là, tu le sais pas, là, mais dans, dans GoldenEye, si tu t'en vas à telle place, il y a telle affaire, puis, tu sais, là, c'était comme « Ah ouais! » Mais c'était comme difficilement accessible. Et là, c'est sur Internet. C'est facilement accessible. C'est la question, de, justement, d'une espèce de liberté où est-ce que les gens veulent absolument d'avoir cette information-là. Donc, je sais pas. Moi, je pense que je serais le genre de joueuse qui apprécierait que que que, le, que dans l'intérieur du jeu euh, quitte à ce que de toute façon ça existe et que de toute façon les joueurs vont s'y plaire, mais mettez plus accessible à l'intérieur même des consoles, à l'intérieur même, mettons de de je sais pas moi les, les networks de PlayStation ou de, de Xbox, l'accès à des forums de joueurs pour aller voir ça. Je pense que je, je pense que ça serait juste gagnant pour tout le monde, là. alors que là euh, d'avoir cette espèce de des fois chercher. Euh, Chercher vraiment longtemps, puis ce qui me frustre, en fait, je vais vous le dire, c'est quand il y a des jeux que ça fait, je sais pas, comme euh, 4-5 ans qui sont sortis, puis que je cherche parce que justement, j'ai j'ai cherché partout, puis j'ai rien trouvé, puis que là, je suis comme, c'est ma dernière quest dans telle, dans telle ville, puis je suis pas capable de la réussir, et que là, tu cherches sur Internet, puis que la, la, la solution que les joueurs te disent, c'est... Mais il faudrait que tu recommences le jeu parce que dans le fond, tu as fait cette affaire-là avant cette affaire-là, affaire puis tu pourras jamais finir ta quest. Ouais. Et ça, ça me frustre vraiment énormément. Je je je, je, je capote. Comme, pourquoi tu mets des quests si on peut pas les finir
0: Genre, pour vrai. Mais je pense que c'est une question de comment chaque joueur, chaque joueuse prend son plaisir. Ouais. Tu sais, des fois, peut-être, l'intention aussi d'un jeu, ça serait de te faire passer par un échec pour que tu apprennes, puis que ouais. tu sois capable d'y retourner plusieurs fois, mais après, des fois, dix échecs. Euh, il y en a qui sont comme, ben, je suis j'ai compris là, que je suis pas capable puis que j'en ai assez. Puis je veux savoir comment faire, tandis qu'il y en a d'autres que pour eux, ça va être comme, ben, moi, des échecs, ça me motive, là. je veux continuer, je vais en faire sans échecs, puis une fois que je vais avoir les réussis la, la, la seule fois, ben, là ça va valoir la peine. Bon, donc Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des jeux qui ont, qui ont des niveaux de difficulté entre Easy Medium Hard, parce ouais. que bon, ben, c'est pour s'adapter aux différents styles de jeu. Puis, justement, je pense qu'il n'y a, a pas de mal à jouer un jeu à Easy parce que tu reviens du travail, tu es fatigué, puis ça ne te tente pas de de te faire confronter à plein d'échecs, tu veux juste avoir un power fantasy, puis tu veux que ça mm. soit facile. Comme il n'y a pas de mal non plus à y jouer à hard, puis avoir de la difficulté, puis que ça soit comme confrontant pour toi, mais que tu apprises quand même. Comme. Ben c'est
3: ça. J'ai adoré les jeux de rockstar lorsqu'ils ont commencé à mettre la possibilité de sauter les scènes, parce que moi j'adorais plein de leurs quests, mais les, les, les poursuites, ça m'intéressait moins, tu sais, mm -hmm. mettons. Fait que là, c'était facile, à un moment donné, ils puis là, quand ça fait 4-5 fois que tu fais la poursuite puis que tu réussis pas, le jeu, il dit... « Souhaiterais-tu, à la place, ne pas faire la poursuite puis continuer la linéarité puis aller directement au bout où tu tires tout le monde avec ton machine gun? <rire> » puis là, tu fais « Oui, s'il vous plaît, il mm -hmm. te le permet. » Alors que, tu sais, j'ai vu mon mari passer des heures et des heures sur Dark Soul à s'arracher les cheveux, mais c'est correct. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait s'arracher les cheveux puis il voulait comme faire comme « C'est foutu japonais qui m'ont fait un jeu <rire> vraiment trop difficile. » Puis là, genre « Prepare to die, mon oeil, hein, c'est ça, je vais mourir tout le temps. » euh, En tout cas, bref, Dark Soul, ça sera pour une prochaine fois. <rire> — Zelda, oui, le Triforce puis tout ça. Mm -hmm. Donc, moi ce qu'on m'a expliqué, c'est que il... c'est c'est sans fin. Donc que Zelda va se battre contre Ganon puis que le héros de Zelda ça va toujours être Link puis que le but c'est juste que Ganon il est là puis il fait quelque chose de mal puis on essaie de le battre puis ça recommence puis ça recommence puis ça recommence. Comment gère le peuple d'Irul tout ça? Ils s'en remettent à Link.
0: Là. <rire> ouais. Ils, gèrent mal, ils se font éradiquer souvent. Mm. <rire> dans, dans Wind Waker, c euh, il y a un peuple qui a été euh, submergé sous, sous un océan. Donc, pas, je ne pense pas qu'ils s'en ont bien tiré, les personnes qui étaient dans, dans ce monde-là. Euh, je pense qu'ils en arrachent un peu, les, les personnes de Hyrule. Mon oh. oh. Dieu!
3: Mais euh, tu penses, et là, euh, on est, on est, on est de retour, donc, avec, euh, avec les problèmes de caméra. Alors, euh, merci à tous ceux qui nous, qui nous écoutent et qui, qui, qui me regardent probablement en ce moment sur la caméra, euh, capoter ma vie. <rire> euh, là-dessus, j'essaie de, j'essaie de relancer, mais comme c'est un univers que vous connaissez, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas encore couvert et que vous voudriez qu'on couvre sur, euh, juste avant qu'on quitte les, qu'on finisse l'émission, en fait?
0: Oui. Ben, oui. <rire> excusez, je prends la parole pour, euh... Mais j'aimerais ça parler justement d'une quête euh, qui est souvent pas mentionnée dans le nouveau Zelda, euh, qui est une quête que je trouve vraiment profondément transphobe, euh, oh. qui est en, justement mise en contexte, donc il y a le, le peuple des Gerudo qui sont exclusivement des femmes, et là on arrive proche d'un désert et on nous dit « Ah ben, il y a un homme qui aurait infiltré cette ville de, de femmes-là » puis il faut, euh, pis si tu veux le voir, peut-être qu'il va pouvoir te donner quelque chose pour t'aider à infiltrer cette ville-là. Donc déjà la, la première, c'est un petit peu problématique, infiltrer un endroit non mixte, ok. Donc là, toi en tant que, que joueur qui, qui est un joueur cis, homme blanc, euh, tu vas voir un personnage sur le toit d'une maison qui s'appelle vilia Puis cette ce femme-là, justement, ce serait une femme trans. Puis tu parles à Vilia, puis Vilia te dit bon ben, oui, moi je suis déjà rentré dans la ville des Gerudo, puis euh, je peux te donner des vêtements. Donc là, euh, Vilia donne des vêtements à Link. Link est. Se travestit. Ouais, se travestit, puis il se fait complimenter par rapport à ses vêtements, puis Link a l'air toute contente, euh, content, de, de comme Puis là, à ce moment-là, il y a un coup de vent, puis le voile de la personne de Vilia se, se décroche, puis on voit que Vilia, finalement, c'est une femme qui a une barbe. Euh, Plus, c'est joué pour des. commentants que que blague, de comme Yark, finalement, c'est un homme Mais tu sais, ultimement, c'est un, tellement un espèce de gros droit de regard vraiment horrible, comme qui fait justement une espèce de grosse blague transphobe de comme, c'est pas vraiment une femme mais tu sais, Villia, elle, elle, elle jamais prétendu être un homme elle n'a jamais fait en sorte que comme tu sais, elle s'est toujours présentante en tant que femme, elle a toujours dit qu'elle était une femme c'est juste les autres personnes qui disent ah, oh, c'est un homme qui s'est infiltré mais tu sais, c'est ultimement juste la transphobie d'avoir de, de, ouais. un droit de regard sur le corps d'une autre personne puis de dire, toi t'es un homme, toi t'es une femme donc, puis là, ultimement ce qui fait en sorte que comme ce qui aurait pu être un, un moment très puissant pour euh, un joueur qui est une personne trans, de jouer Link en tant que personne qui porte des vêtements euh, qui ne seraient pas assigné à son genre. Euh, de... Et qui aurait, qu aurait
3: peut-être pu garder un comportement assez traditionnel à ce que Link est, au lieu de, 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 de s'accaparer. de Tu dis qu'il s'est comme, qu comme accaparé d'un comportement un peu... Euh, euh... Un, 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 la timidité, la... mais peut-être peut que Link est insécure, c'est ce qu'on a peut-être appris aussi dans ce jeu-là. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu dis qu'il agit un petit peu en faisant des hi, -hi, -hi c'est qu'on
0: comprend que Link croyait que la personne, c'est une femme qui la complémentait. Puis là, il était comme moi, je me fais cruiser. Puis la quand, quand Link réalise que c'est une femme trans, euh, il est comme Yark, puis il fait un espèce de regard de dégoût. Euh, ben oh, mais c'est épouvantable. Mais là, ce moment-là, justement, ben, que, ce qui aurait pu être une subversion de l'identité masculine du héros, puis de juste, ben, je veux jouer au jeu avec des vêtements féminins, on sait que Link porte ces vêtements-là pour le subterfuge. Il ne le porte plus pour le plaisir. Il ne le porte plus parce qu'il aime ça. Parce qu'il a fait visiblement euh, quand il a réalisé que la personne, c'était une femme trans. Donc, mais tu sais, ça n'empêche pas, comme il y a des points de vue divergents, là, justement, c'est... Euh... Je me base sur un article que... Bon, là, j'ai le nom ici écrit en quelque part, mais je ne voudrais pas... Euh une certaine Jennifer euh, Uncle, Uncle, elle a dit justement, bien, pour elle, ça allait ruiner l'expérience parce qu'à ce moment-là, elle ne pouvait plus subvertir l'identité du héros de Link. Tandis que d'autres personnes, justement comme Heather Alexander, qui était une autre euh, personne trans qui écrit sur le sujet, elle a dit, bien, peu importe, c'est quand même une option de plus de pouvoir porter des vêtements de femme puis de pouvoir vivre le jeu comme étant une expérience différente puis de subvertir l'identité masculine du héros. Puis pour elle, elle a, était pas, était, comme la blague transphobe n'était pas assez importante pour empêcher la réappropriation.
3: Là. Ouais, mais c'est ça, c'est toujours ça des fois où est-ce qu'on se dit comme, bon, ben, est-ce que, est -ce que, est que ce geste-là va choquer, va devenir comme une espèce de... va, va devenir un, un nouvel exemple de ça c'est non, ça tu ne refais pas ça, ou justement où est-ce que... Euh, T'sais, en tant que personne cis, on peut même... En tout cas, je, je m'inclus là-dedans. En tant que personne cis, à un moment donné, on peut se dire « comme, mais c'est vraiment épouvantable. » Puis là, quand tu es entouré de personnes trans qui se disent « comme Non, non, c'est vraiment pas possible que ça. » Mais en même temps, ces personnes trans-là ne parlent pas pour toute la communauté trans. Mm -hmm. Alors, ça devient tout euh, un gros défi de démêler qu'est-ce qui appartient à vraiment euh, ce, qui, ce qui est matière à... « Moi, tu me dis ça, ça me choque beaucoup. Mm » -hmm. Mais en même temps... Euh... Un temps, moi, je me choque à rien, peut-être, aussi. On dira. Mais, oui, mais là, dans le fond, est-ce que tu considères que le nouveau... Est-ce que vous considérez, vous qui avez joué au nouveau, que le personnage de Zelda a eu un un... comment je pourrais dire, un pattern de Damsel and Distress dans celui-là?
0: mais il y a encore un pattern de Damsel and Distress, c'est sûr. Parce que, comme... Tu sais, il y a Zelda qui est... qui te motive tout le long, puis tu découvres le personnage à travers des mémoires que tu ton personnage est amnésique, puis tu décou en découvrant l'environnement, tu, tu te rappelles de, de scènes avec Zelda. Donc, il essaie quand même de la développer quand même plus que... C'est pas uniquement Dandal in Distress, c'est pas Peach. Euh, mais elle est quand même absente, puis est quand même ultimement capturée par Ganon, la majorité du jeu, à part la dernière mission. Puis, mais je veux dire, juste moi, personnellement, l'expérience justement de, de la blague transphobe, moi je l'ai vécu difficilement, je trouvais ça comme vraiment rough. Ouais. Mais j'aimais vraiment justement la possibilité de pouvoir quand même faire le reste du jeu puis porter justement des vêtements féminins parce que c'est quand même quelque chose de super cool de fun puis j'ai quand même cette option là de comme ben, j'ignore un peu la blague j'ignore le contexte j'ignore le fait que Link était comme là puis je... Parce que le reste du temps, ben Link, tu peux le pr faire prendre des selfies, puis il est souriant, puis il a l'air comme content. Fait que c'est comme, bon, ben, tu sais, c'est cool, là. je peux faire prendre un selfie à Link, habillé dans des vêtements de femme, puis il a l'air tout comme, yeah! Fait que c'est comme, tu sais, ça fait tellement changement de tous les héros, justement, dark, masculins, comme mm. ces genres qui sont assez toxiques dans leur comportement souvent. Donc, pour moi, je l'ai quand même vraiment réapproprié. Euh, mais justement, il y a beaucoup, comme c'est une, une tradition de Nintendo de d'être assez transphobe. comme le personnage Ouais ben le personnage de Burdo dans Mario 2 euh, se veut une version euh, une version trans de Yoshi euh, Mais dans la version japonaise il continue à l'appeler quand même au masculin fait que c'est comme mais oui. comme ils l'ont créé pour être une version trans mais il met genre quand même volontairement Mais Yoshi c'est un, un kind of dinosaure
3: genre
0: ben ça Yoshi ce serait un, un dinosaure mais un dinosaure homme six entre guillemets okay. <rire> puis là ils ont créé Burdo qui serait comme mais une... ils pondent des œufs ouais Burdo qui serait une espèce de femme trans mais il... dans la version japonaise il continue à dire bon Burdo il est telle telle chose même s'il le code de façon féminine fait que version puis que dans la version euh, ici occidentale ben, on utilise le... les pronoms féminins ce qui est déjà mieux puis dans Breath of the Wild aussi il y a un autre personnage qui est le personnage de Bolson qui est un constructeur euh, qui est super comme stéréotypé dans, dans son homosexualité puis dans la façon dont il est codé, comme il est très extravagant, flamboyant. Euh, ce qui en soi n'est pas nécessairement problématique, mais c'est le fait que ce soit le seul personnage qui soit codé de cette façon-là, puis qu'on mm. peut comprendre qu'il est homosexuel, qui fait en sorte que c'est comme ben Tu sais, s'il y avait une plus grande diversité dans le cast, puis il y avait plusieurs personnages qui étaient homosexuels puis qui vivaient de façon différente, à ça. ce moment-là, ça serait plus problématique.
3: Que mais... tu aies un personnage homosexuel euh, très stéréotypé, cage ou folle, puis que tu en aies d'autres qui sont comme un peu plus... Euh qui sont un peu plus comme ben ça adonne que mon orientation sexuelle est euh, bi, est, euh, à hétéro, homosexuel, mm -hmm. asexuel, euh, pansexuel, peu importe là tu sais comme mais qu'on a cette panoplie là mais d'avoir comme le personnage, d'avoir une fille, d'avoir un personnage trans qu'on tolère pas en plus, d'avoir un personnage homosexuel tu sais ça ça démontre comme une une façon un peu un peu un peu courte de démontrer mm -hmm.
0: l'univers ou de, de du moins de transposer l'univers que nous, on vit dans un univers fantastique. On peut par souvent parler de l'idée du monolithe. Ces personnages-là, maintenant, ils représentent l'homosexualité au complet à, à eux-mêmes. Parce que, ouais. ben, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est le seul personnage qui est ça dans cet univers-là. Vilia, même chose. C'est la seule femme trans dans l'univers de Zelda. Fait que c'est comme, bon, ben, on peut assumer que c'est un univers transphobe. Tandis que s'il y avait plusieurs personnages trans, plusieurs personnages de, 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 de variété, ben, la, la question des stéréotypes ça serait plus autant problématique parce que mmh. bon ben ça serait plus un, un statement sur at large toutes les personnes trans sont, toutes les personnes trans sont comme ça toutes les personnes homosexuelles sont comme ça donc je trouve que justement des ça, ça reste assez régressif dans la, dans sa représentation c'est pas moi je trouvais ça quand même problématique même si on a un héros qui est quand même un peu subversif euh... Puis justement, l'aspect cross-dressing est présent dans l'univers de Zelda depuis longtemps avec chic mm -hmm. Puis Link lui-même, dans une Triforce Heroes, euh, qui est un jeu euh, sur 3DS, pouvait porter des vêtements féminins aussi. Donc c'est quelque chose qui existe depuis, long... depuis longtemps, mais on laisse juste à l'idée de comme « Ah, c'est juste du cross-dressing, c'est vraiment juste un, un outil pour acquérir certaines choses dans cet univers-là. C'est pas une forme d'expression de genre, c'est pas quelque chose de plus, c'est vraiment... Un... » justement instrumentalisé puis c'est plus nécessairement, à ce moment-là une représentation queer
3: mm. parce que c'est pas la c'est pas la façon dont un personnage peut s'identifier mais uniquement comme pour arriver à ses fins mm -hmm. mais merci beaucoup Alexis de, de nous avoir présenté cet aspect là euh, que, que, que tu considères et qu'on pourrait s'entendre pour construire qui est quand même plus problématique dans l'univers de Zelda est-ce que euh, rapidement est-ce que vous croyez que euh, ça fait longtemps qu'on fait des appels à Zelda justement sur ces con con qu'on dénote ces, ces problématiques-là dans l'univers de Zelda. Est-ce que vous croyez que le, la problématique vient euh, de Nintendo même qui, qui, qui ne se, qui, qui se fait pas assez d'examen de conscience? Ou est-ce que dans le fond, ce n'est que une problématique qui, plus, qui serait plus, plus, plus globale que ça dans
0: le jeu vidéo? Euh... <rire> ben, je ne veux pas généraliser non plus, mais je pense que parce que je peux pas parler à la culture japonaise, je le sais pas non, mais ça. je sais pas à quel point il ont le même niveau de sensibilisation qu'ici, puis l'expérience du genre, je pense pas qu'elle est la même là-bas non plus mais mm. encore là, faut vraiment prendre ce que je disais avec un grain de sel parce que je le sais pas euh, mais ultimement, c'est quand même quelque chose qui est présent comme la transphobie, c'est quelque chose qui est présent dans l'univers du jeu vidéo depuis longtemps là. comme on pense à Street Fighter, on pense à ben vraiment beaucoup euh, Grand Theft Auto, qui a des, des quêtes vraiment 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 problématiques, et qui sont beaucoup, comme bien pires que Zelda mm. euh, donc, c'est quand même quelque chose qui est présent dans le jeu vidéo, mais c'est pas unique au jeu vidéo, c'est quelque chose qui est présent dans la majorité des médias aussi. C'est juste un symptôme d'une société elle-même qui est transphobe. Donc mm. euh... On finit l'émission là-dessus. Tu m'excuses. Non, c'est bien correct.
3: <rire> c'est vraiment parfait. Si, si nous, on le fait pas, qui va le faire? Qui va finir leurs émissions en disant que la société est transphobe? Je me le demande. — Merci beaucoup Tamara d'avoir été avec nous pour la chronique et de nous avoir parlé de cette, cette théorie sur sur Zelda. Merci et de, et de, son, et de, son, et de son lien avec l'univers de Mario. Merci. Mario 2. Mario. Euh, Mario
2: 64.
3: Soit 64, oui. Excusez, je t'ai mélangé. Merci <rire> beaucoup, Marika, d'être venue nous parler de Zelda aussi. Merci beaucoup, Alexis. Tu repasseras quand tu veux. Tu es maintenant une Amazon, comme tout le monde, euh, qui, qui sont autour de cette table. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que ça va être mon anniversaire et on va parler de vampires. Et j'ai vraiment très hâte. <rire> Mais là-dessus, on s'en va euh, en musique avec notre merveilleux thème et on se dit à la semaine prochaine.